0: Luistert naar Zimmerman en Space. Hey, aan de kerstbellen te horen zal dit wel weer de kerstaflevering van Zimmerman en Space zijn. Dit is tevens een antwoord op een vraag van luisteraar Christijn, die zich afvraagt hoe het eigenlijk met Tabby's Star staat. Terwijl het buiten vooral waait en regent en sommigen van ons met een angstig oog kijken naar het waterpeil van onze rivieren... kunnen we in deze podcast uiteraard doen waar we zin in hebben. Dus laat ons voor een keer doen alsof er buiten een immens pak sneeuw ligt met daarboven een kraakheldere sterrenhemel. Met stevige wandelschoenen en dik ingepakt... verlaten we de kerstgekte voor een moment om buiten te aanschouwen... wat het heelal ons nog meer te bieden heeft. Daar in het zuid-zuidoosten staat uiteraard rond deze tijd van het jaar... dat mooie sterrenbeeld Orion. Maar voor Tabby's ster moeten we onze aandacht richten... naar de noordwestelijke horizon... waar sterrenbeeld de Zwaan, Cygnus, aan het ondergaan is... De zwaan is dan ook meer een sterrenbeeld om in augustus op te zoeken. Dan staat dit sterrenbeeld zo rond 10 of 11 uur 's avonds hoog in het zuiden. De ster waar we het vandaag maar weer eens over gaan hebben, staat in dat sterrenbeeld De Zwaan. Teppies Star, ook wel Boyer-Jans Star genoemd. Wie op dit moment warm binnen zit met een kerstdrankje en deze ster in Stellarium op de computer probeert te zoeken, kan het beste zoeken naar de Guide Star Catalog aanduiding. GSC 03162 00665. Wat was ook alweer Tabby Star? De inmiddels afgeschreven Kepler Ruimtetelescoop keek gedurende bijna 10 jaar naar een vast gebied aan onze sterrenhemel. Dit gebied omvatte de delen van de sterrenbeelden zwaan, lier en draak. In dit gebied aan de hemel keek de Kepler-telescoop naar 530.506 sterren... ...waardoor 2778 exoplaneetontdekkingen konden worden bevestigd. De missiegegevens van Kepler werden deels beschikbaar gemaakt... ...voor burgerwetenschappers in het Planet Hunters project... In deze zoektocht door vrijwilligers dook een vreemd object op... ...dat in de Kepler Input Catalog staat als KIC 846-2852. Het is een op zich onschuldig F-type hoofdreekssterretje. Met een magnitude van 11.7 kunnen wij die met het ongewapende oog niet waarnemen... ...maar in een forse telescoop onder uiterst gunstige omstandigheden... ...valt Debbie's ster nog wel te vinden dan zien we er nog niets vreemds aan. Pas als we de helderheid van deze ster over de tijd aanschouwen... blijkt dat Tabby's ster van tijd tot tijd ernstige schommelingen vertoont. De vrijwilligers van Planet Hunters zagen een dip van 22% in helderheid... in de lichtcurve van de Kepler-ruimtetelescoop. Tot op heden zien astronomen grillige schommelingen in de helderheid van Tabby's ster... En ook in de historische gegevens, al zijn die niet altijd even betrouwbaar, worden anomalieën aangetroffen omtrent de helderheid van Tabby's ster. Sindsdien is er van alles geschreven en gespeculeerd over deze helderheidsschommelingen: een zwerm van kometen, ringen van stof, gedesintegreerde planeten, etc. Maar eigenlijk weet niemand precies wat er met deze ster aan de hand is. Toch kunnen we er in deze kerstige afleveringen nog wel drie dingen over zeggen die redelijk uniek zijn. Het eerste ding is het meest onzeker, maar wel in zekere zin opwindend. Wat in de historische gegevens gezien wordt, is dat Debbie's ster, behalve de vreemde schommelingen, ook over de langere periode langzaam zakt in helderheid. Dit nu is niet het typische gedrag van een F-type hoofdreeksster... Het moeilijke aan dit gegeven is dat het gebaseerd is op onzekere historische gegevens. Dus we kunnen zeggen of het is gewoon niet waar en Tebby's ster is over de grote linie constant in helderheid en dat konden ze vroeger nog niet goed meten of iets vreet energie weg van de ster op een wijze die ons nog niet bekend is. Het tweede interessante ding is dat de hoofdonderzoeker naar wie de STER genoemd is... astronoom Tabby Bayer-Jan van geen ophouden weet. Van haar hand is ook de website Where's the Flux waarnaar u een link vindt in de show notes. Maar dat is natuurlijk niet het interessante ding omtrent Tabby's STER... Samen met collega-astronomen Massimo Stiavelli, Thomas Beatty en Jason Wright diende Tabeta Baye-Jan een aanvraag in voor waarneemtijd met de James Webb Ruimtetelescoop om nog eens beter naar dit object te kijken. Dat was op 8 mei van dit jaar en de JWST-aanvraag kreeg de aanduiding. 2757: Understanding the origin of Boyajian's star occultations. In hun aanvraag stellen de astronomen voor om met de neerspec- en miri-instrumenten... van de James Webb-ruimtetelescoop spectra waar te nemen in het infrarode bereik. En nog spannender, de aanvraag is gehonoreerd en de waarnemingen zijn al gedaan. Het statusrapport kunnen we gewoon opvragen... en dan zien we dat er negen observaties zijn uitgevoerd... respectievelijk op 21 juni, 14 juli en 5 augustus van dit jaar. Op de uitkomst van het onderzoek moeten we helaas nog even wachten. Dat zou wel het slechtste einde van een podcastaflevering in de geschiedenis zijn... en daarom is er ook nog een derde ding dat ik u niet wil onthouden. In november 2021 verscheen het artikel... A search for Analogues of KIC 8462852 Voyagian Star... Een list of candidates. Van Edward Schmid, astronoom aan de Universiteit van Nebraska in de Verenigde Staten. Schmid beschrijft in dit artikel dat het moeilijk is om zo'n vreemd object als Debbie ster te kunnen begrijpen met maar één exemplaar om te bestuderen. En zo startte hij de zoektocht naar vergelijkbare objecten. In 2020 begon Schmid hier al mee, maar het artikel uit 2021 beschrijft 15 kandidaatobjecten met vergelijkbaar vreemde helderheidsschommelingen. Hij noemt deze sterren slow dippers, omdat ze tamelijk lange periodes van verduistering kennen. Dat wijkt dus af van wat we gewend zijn van gewone variabele sterren. Schmid gebruikte twee catalogieën voor zijn onderzoek the Northern Sky Variable Survey of NSVS... and the All Sky Automated Survey for Supernovae of ASASSN... Van de 15 sterren die vergelijkbaar gillig gedrag in helderheid vertonen, bleek dat ze opmerkelijk dicht bij elkaar liggen in het zogenaamde Hertzsprung-Russell-diagram. Heb je een vertaling? Dat kunnen we vertalen als dat deze sterren vergelijkbaar zijn voor wat betreft hun spectraalklasse en evolutionaire pad. Maar er was nog iets anders aan de hand: 9 van deze 15 sterren liggen opvallend dicht in de buurt van Debbie's ster. Dat wil zeggen dat ze ongeveer op hetzelfde punt aan de hemel staan... op dezelfde afstand bij elkaar in de buurt daar in het sterrenbeeld te zwaan. Schmid zegt in zijn artikel, en ik vertaal het maar even voor u... Aangezien er nog geen bevredigende verklaring is gevonden... voor het gedrag van Tabby's ster... en daarom ook niet voor de vergelijkbare kandidaten in dit artikel... is het voorbarig om te proberen het bestaan van het cluster te verklaren. Echter de mogelijkheid dat buitenaardse beschavingen interstellaire reizen hebben ontwikkeld... en zich hebben uitgebreid buiten hun oorspronkelijke planetaire systemen... is breed besproken in verband met de zoektocht naar buitenaardse intelligentie. Bijvoorbeeld in verband met de Fermi-paradox. Als dit daadwerkelijk mogelijk is, zou het kunnen leiden tot een cluster van sterren met bewoonbare planeten... over een uitgebreid gebied van de ruimte. Astronoom Fila Roel en collega's, die een zoektocht beschreven naar sterren met ongebruikelijk fotometrisch gedrag, merkten op, als een regio aan de hemel de neiging heeft om een onverwacht groot aantal kandidaten te produceren in vergelijking met de achtergrond, verdient deze regio, of hotspot, mogelijk extra aandacht met betrekking tot CETI, de zoektocht naar buitenaardse civilisaties. Met deze overwegingen en gedachten stel ik voor dat de dippers in het cluster... en andere sterren in dezelfde regio... geschikte doelen zouden zijn voor CETI-onderzoeken. Oh, 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 oh. Dit hele cluster van vreemde sterren staat op zo'n 1500 lichtjaar van ons vandaan. Dus daarmee kijken we ook 1500 jaar in het verleden. Ik ben heel benieuwd wat Debbie en collega's zelf aantreffen in de James Webb-waarnemingen... Dit jaar gaan we het niet meer horen, denk ik, want het is bijna voorbij. Als er volgend jaar iets te vertellen valt over Debbie Star, dan hoort u het hier waarschijnlijk als eerste. Hopelijk blijft u ook volgend jaar luisteren naar deze podcast. Maar als u liever een terrasje uitzoekt en een Pan-Galactic Gargle Blaster bestelt, dan geef ik u geen ongelijk. Voor nu een heel fijne kerst en dat 2024 maar wat meer in de richting mag gaan... van de poster met de duif die op ons raam hangt en waar Peace Now op staat. Ik ga maar weer naar binnen. Uit de virtuele sneeuw en de ongure wind die is gaan waaien. Tot de volgende keer.